0: Salut à tous, je suis à Montier, Montier-Ander, en le festival de la photo animalière. Je retombe, j'allais dire, sur mon camarade Laurent Gélin qui nous a déjà consacré beaucoup de temps sur d'autres épisodes. Évidemment, Laurent Gélin, c'est le réalisateur de ce beau film qui s'appelle tout simplement Lynx. Euh, et ce qu'on n'avait pas raconté la première fois qu'on s'est vu, cher Laurent, salut au passage. Salut Marc. Ce qu'on n'avait pas raconté au passage, c'est que c'est un film qui t'a c'est un vilain mot, enfin, en tout cas tu as, tu as donné euh, 7 ans de ta vie sur ce film, Lynx, qui a régalé euh, bah, évidemment euh, les spectateurs, et c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais tu vois là je, je, on a beaucoup discuté après qu'on ait éteint le micro et tout, et je me suis quand même demandé, 7 ans euh, à filmer ça tu dois avoir, comment dire, une relation assez solide. Donc euh, parle-nous un peu. Ce n'est pas que indiscret ma question. Tu me disais que c'est des conseils que tu donnes à des jeunes photographes ou à des jeunes cinéastes. Mais comment marier une vie tout court avec une vie de cinéaste Ouais, quand tu parles de relations, ces relations
1: amoureuses ou sociales en tout cas, ben c'est vrai que c'est ce que je réponds aux, aux jeunes photographes qui m'envoient des mails, qui me demandent comment devenir professionnel, ou voilà, est-ce qu'il faut acheter tel matériel, est-ce qu'il faut connaître telle espèce, etc. Et en règle générale, je les surprends probablement, mais je leur dis, ben en fait, je choisis déjà là ou le bon partenaire, parce que socialement, c'est effectivement assez compliqué. Moi, je sais aussi que... Je ne vais pas dire que je me suis fâché avec des copains, mais euh, on a déjà été invité euh, d'une façon un peu formelle à manger chez des gens. Et puis la veille ou le jour même, j'annule le repas en disant bah, « je suis désolé, je viens de trouver euh, une proie par exemple et je ne vais pas venir ». Bah, certains vont complètement comprendre euh, la situation, d'autres un peu plus difficilement. J'aime bien toujours raconter cette anecdote-là parce que ça nous fait marrer euh, avec ma femme. Euh, J'ai effectivement une très très forte euh, relation avec ma femme et mon fils, donc on s'entend tellement bien. Avant que mon fils naisse, je vais me balader justement dans une des régions que je, que je fréquente régulièrement. Je tombe sur un chamois mort. Je vois les, les stigmates de prédation. Je m'imagine que c'est quand même le lynx. Donc je m'installe, je mets mon affût à une cinquantaine de mètres et j'attends. Et j'attends la fin d'après-midi. Il y a un lynx absolument splendide qui sort, qui mange et qui se met sur une souche et qui littéralement pose. Hein, il, est, il est sur la souche, il se lèche qu'on voit dans le film, hein, je, je m'en souviens non, non. on voit pas, pas c'est ce que je faisais plutôt de la photo à l'époque, c'est 2012 hein, je te parle de ça, ça, ça fait déjà un moment et la nuit tombe et euh, le lynx s'évanouit un peu dans la nuit et je regarde ces images dans mon affût je fais des gros Enfin, tu vois, je, je grossis avec la loupe et je vois que en fait, c'est pas un mâle mais c'est une femelle qui a des mamelles un peu gonflées et je me dis mais en fait euh, voilà, c'est une femelle avec des jeunes et j'appelle ma femme et je lui dis, écoute, euh, demain c'est ton anniversaire, on a des copains qui viennent, tout est organisé, tu vois, on va faire, mais je crois que je vais rester dormir dans l'affût. Parce que voilà, j'ai cette possibilité de voir des, vraiment des chatons, tu vois, on est fin août, son anniversaire c'est le 25 août, et du coup on est encore avec des tout petits chatons, ils sont encore magnifiques, quoi. ils sont mignons comme tout. Bah évidemment, elle me dit « bah Oui, forcément, enfin, dans des situations, c'est tellement
0: rare. » Est-ce qu'on peut dire quand même le prénom de ta femme qui est une
1: sainte <rire> Qui s'appelle Marion, c'est vrai. Et Marion, par conséquent, me dit « bah Écoute, oui, euh, vas-y, quoi, essaye. » Et en fait, je suis resté quatre jours dans l'affût. Et le quatrième jour, la proie était quasiment terminée. Donc là, je me disais « Je ne vais pas voir les petits. » Et en fait, au bout du quatrième jour, j'ai euh, un petit chaton qui sort. Avant même de voir la mer, je vois une petite boule de poils qui arrive, une deuxième et une troisième. Et là, la mère arrive et ensuite, il passe toute la soirée. Alors, je fais très peu d'images parce qu'en fait, la lumière est très, très faible. C'est presque la nuit. Mais c'était un super moment. C'était un de mes premiers moments très, très forts avec, avec cet animal.
0: Sergio, Tu commences par une dissertation, tu sais, de type « Vous avez trois heures sur le sujet. Peut-on marier quelqu'un qu'on aime et une vie de cinéaste animalier ?» Et tu finis sur une maternité de lynx et sur la joie. Et... <rire> Et quelque part, euh, voilà, on, la boucle est bouclée.
1: C'est ce que je dis souvent, parce que voilà, je fais beaucoup d'interventions et de présentations du film, ou bien du présentation du documentaire aussi. Et je dis souvent aux gens, ne euh, me laissez pas trop parler, parce que c'est quand même un sujet, non seulement qui, qui a fait partie de ma vie pendant 12 ans, qui fait toujours partie de ma vie, et c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Enfin, Depuis tout gamin, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. L'approche animalière et bosser sur une espèce aussi emblématique, euh, ça me transporte même encore maintenant, quoi.
0: Tu as l'air plus disponible que Laurent Charbonnier qui t'a fait l'honneur de venir voir ton film, c'est marrant de vous voir en grande conversation à la sortie, c'était chouette. C'est un truc que tu m'as dit dans, dans la dernière fois qu'on qu s'est parlé, que j je t'avoue j'ai pas bien compris, parce que je pense que j'ai pas vu un des deux, euh, tu m'as dit que tu avais fait un film sur le lynx, lynx et que tu as fait un doc sur le lynx, ils n'ont pas la même durée. Je t'ai demandé si c'était les mêmes images, tu m'as dit que non. Donc en fait, je, me, je suis un peu perdu. Est-ce que pour le profane, tu pourrais expliquer la différence, mais aussi dans la conception, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. C'est quoi la différence entre un film de cinéma et un doc pour la télé tu vois Mais vraiment pour quelqu'un qui n'aurait pas vu les deux, par exemple. Alors, très, typiquement, il euh, y a une temporalité, c'est-à-dire
1: qu'il faut que tu fasses minimum un film pour cinéma, c'est 1h16 donc, il faut que ton film soit plus long qu'une heure 16 pour pouvoir euh, prétendre à le projeter euh, au cinéma. Alors, le nôtre, il fait 1h25. Hein, euh, euh, et puis ensuite, bah, souvent, les formats euh, télé, c'est des 52 minutes. Et moi, donc j'ai fait un film d'une heure 20 qui retrace la vie d'une famille de lynx. Donc là, filmé évidemment totalement dans le milieu naturel. C'est celui que j'ai vu C'est celui que tu as probablement vu. Et puis, comme ça fait 50 ans, presque presque jour pour jour, j'allais dire, que le lynx est revenu dans le Jura, puisqu'il a été réintroduit par les Suisses
0: en 72...
1: Ça, Pardon, je t'interromps,
0: mais ne perds pas le fil, c'est un truc qu'on n'avait pas dit. Il a été réintroduit d'où De Tchécoslovaquie
1: oui, exactement. En fait, les individus ont été euh, réintroduits, euh, ont été pris en Tchécoslovaquie, puis relâchés euh, d'abord dans l'Oberland bernois donc euh, dans les Préalpes, et ensuite dans le Jura. Et je trouvais que c'était un... Sup... Enfin, moi, avec le film, comme j'avais beaucoup, beaucoup d'images aussi, de captures, d'interviews de copains, euh, qui... des scientifiques, etc., ben, en fait, on a fait un 52 minutes, qui n'a vraiment rien à voir avec le film, parce que c'est très didactique, mais on apprend à peu près tout sur le retour du lynx depuis 50 ans. D'accord, mais il y a un peu des images du film ou, ou pas du tout En fait, toutes les images sont résolument différentes Totalement différentes. D'ailleurs, j'ai utilisé beaucoup dans le documentaire de 52 minutes, beaucoup d'images que j'avais fait avec des pièges vidéo. Euh, soit des pièges vidéo vraiment 4K, des gros trucs que j'avais moi-même bricolés, ou bien, dans certains cas, des pièges vidéo plus classiques qu'on trouve dans le commerce. Merci pour ta grande disponibilité, Laurent. Salut, à bientôt, Marc.